0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes Muchas gracias por acompañarme en un episodio más Gracias por estar aquí en este espacio De Punto Cero Y bueno, antes de empezar de lleno Con lo que les quiero compartir eh, Como bien saben, hoy estamos celebrando Nuestro 106 aniversario eh, De la Constitución Política Mexicana Es una conmemoración muy importante Porque eh, Venimos eh, Parte de nuestra historia Viendo cómo desde la Constitución de 1958 se han hecho diferentes cambios, modificaciones a la ley, a las normas y que, pues bueno, varios de estos demócratas políticos eh, de la historia, revolucionarios, han tenido que ver o han influenciado mucho en todo lo que, pues, se ha ido logrando a través de los años. Eh, tenemos eh, el antecedente de cómo Emiliano Zapata, Pancho Villa, este, incluso el mismo Francisco y Madero. Carranza eh, fueron eh, revolucionarios que pelearon y lucharon por ese derecho a la tierra a la propiedad eh, estuvieron buscando por el derecho de todas las personas, de todos los que vivimos eh, en nuestro país y que a través de los años hemos ido conociendo a estos políticos, líderes algunos buenos, otros malos eh, pero en particular los buenos pues han buscado ese beneficio eh, común eh, para todos y hemos conocido estos malos políticos que han estado buscando eh, el beneficio personal el de unos cuantos de una clase social eh, media alta y que han hecho mucho se han hecho de, de mucho enriquecimiento a través del erario público y que pues podemos encontrar eh, en nuestra historia como los políticos de antes eran personas que trabajaban con, con la convicción, con virtudes, con valores que los distinguían porque luchaban realmente por la gente, no solamente por ellos mismos sino por toda la gente eh, y que bueno, eh, fueron eh, revolucionarios, personajes... Que quedaron marcados en la historia y que en este momento los conocemos gracias a esos eh, libros ¿no? que en las escuelas podemos eh, tener y en cualquier otra parte obviamente de, de nuestra república pero ahora eh, todo pareciera que esas convicciones y esos valores y principios que tenían los políticos los servidores públicos algunos se perdieron y contamos ahora con varios eh, personajes que pues bueno, dejan mucho que desear y ahora con toda la tecnología, todo lo que tenemos a nuestro alcance, entendemos más cómo es que muchos de estos eh, nefastos, como a veces utilizo la expresión, eh, buscan con ese discurso de doble moral eh, convencer a la gente para que la gente los apoye pero pues ahora podemos ver de manera más eh, visual y palpable toda la corrupción, toda la descomposición que ha habido en nuestra política y que realmente ahora ya no, ya no trabajan para buscar que la Constitución tenga reformas positivas y buenas para la gente, sino que buscan reformar eh, todo ese complejo para ellos mismos, para ellos beneficiarse para un sector muy selectivo, muy, muy pequeño, y pues creo que estamos en una etapa de grandes cambios una etapa en la que a muchos tal vez no les gusta la nueva administración y si sí, hay áreas de oportunidad pero sin embargo hay eh, muchas cosas muy buenas que se están modificando en beneficio de la gente eh, y como siempre hemos dicho no hay un gobierno perfecto siempre va a haber deficiencias eh, pero creo que el, lo principal es encontrar y ver que el, los gobiernos trabajen para la gente y pues bueno, son 106 años de conmemoración eh, nunca olvidemos esta fecha que es muy importante y eh, el tema al que quiero que pasemos y quiero compartir con ustedes es porque los periodistas siempre traen mucha información eh, muy pronta, muy expedita y, y tienen entrevistas con personajes muy importantes que eh, se dedican a las investigaciones a todo esto que tiene que ver con lo que ha sucedido por ejemplo con el caso de Genaro García Luna y toda esa red de corrupción y confabulación con el narcogobierno que vivimos hace algunos sexenios y quiero compartírselos porque creo que es importante a raíz de todo eso que está sucediendo en el caso de Genaro García Luna vamos a escucharlos al señor Alejandro Páez este, y en un momento hacemos más comentarios
1: Sí, efectivamente, nuestro tema en esta semana ha sido el tema Genaro García Luna Y nos da gusto recibir aquí en el espacio de los periodistas a Santiago Nieto Castillo eh, Que fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Gracias eh, por estar aquí, muchísimas gracias
2: No, al contrario, muchísimas
3: gracias por la, por la invitación Y aquí estamos, a la orden Gracias. Eh, Santiago Nieto Castillo, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, fuiste tú quien presentó o inició la acción jurídica en Estados Unidos para que los recursos identificados como patrimonio o parte del patrimonio de Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, eh, sean devueltos a nuestro país, sí, o sea, ya no estás al frente de la unidad de inteligencia financiera, en ahora estás como encargado de despacho de la fiscalía o de la procuraduría de Hidalgo, pero cómo quedó y cómo va o cómo va el asunto para reclamar esa cantidad de dinero y de dónde y procede ese recurso. Bueno, es un eh, gran tema. Hay varios procesos eh, eh,
2: iniciados en contra de García Luna. Eh, nosotros tuvimos, desde la UIF en esa época, conocimiento vía las agencias norteamericanas de que había existido algo irregular con García Luna. Eh, también, por supuesto, que, eh, que cuando es detenido en Estados Unidos, eh, nosotros en la UIF ya teníamos una investigación bastante completa que permitió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Eh, ¿Qué fue lo que encontramos? Estamos hablando de contratos durante del año 2011 al año 2018 con el gobierno federal. Un poco antes de eso, cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública, contrató con los hermanos Weinberg una, una, eh, una plataforma, eh, NiceTrack, que fue el primer eh, sistema de espionaje telefónico en México. Es, digamos, el antecesor de Pegasus. Y García Luna se hizo muy amigo de, estas, de estos personajes que finalmente terminan eh, construyendo, constituyendo una empresa en Panamá que se llama Numbac. Eh, eh, García Luna tiene dos empresas, una es, es vinculación con Numbac y otra era Black. Black es contratado en el gobierno de Miguel Ángel Mancera para hacer un diagnóstico por 32 millones de pesos eh, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni siquiera era a toda la Procuraduría sino una Fiscalía en particular y eh, la contratación de, de García Luna por parte del gobierno federal la Comisión Nacional de Seguridad el, eh, también eh, la propia Secretaría de Gobernación el, eh, el órgano eh, eh, que se dedica que ve el, a los centros de readaptación social eh, fueron 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Ese dinero de México se iba a Panamá, se iba a Letonia, se iba a, a Tel Aviv. Eh, había incluso cosas de aviones eh, no tripulados. Y eh, también ese dinero se iba hacia, hacia Estados Unidos, hacia eh, Curazao Y eh, la, parte, la parte muy importante es que Numbak de Panamá mandaba el recurso hacia, hacia Estados Unidos hacia Miami para pagar el nivel de vida de García Luna allá inclusive una generación de un restaurante que abrieron el inmueble donde, donde vivían era un inmueble de los, a nombre de los hermanos Weber que se convirtieron en realidad en los prestanombres de García Luna eh, se le dio esa información a los fiscales del distrito este de Nueva York también en su momento eh, y bueno se, de, se desarrolló eh, digamos, con ello ya había dos causas penales. La causa en México, que estaba relacionada con peculado y enriquecimiento ilícito, y la causa en Estados Unidos, que inicia a partir del juicio de Chapo Guzmán sobre narcotráfico, pero con una vertiente importante, que es el tema del lavado de dinero provenga el dinero del narcotráfico o provenga el dinero de un acto de corrupción, finalmente al introducirlo al sistema financiero norteamericano se estaba cometiendo un acto de lavado de dinero y es la, digamos, por lo que se le está imputando en este momento a García Luna. La defensa de García Luna lo que ha planteado es que eh, no se tome en consideración la información de 2012 a 2018, sino más bien la etapa cuando él fue secretario eh, de Seguridad Pública pero creo que hay algo importante aquí y es que pues, la actividad de lavado de dinero es abarca todo el periodo aun cuando la relación con el narcotráfico se haya dado durante el gobierno de Felipe Calderón. Ellos desatan la guerra contra el narcotráfico eh, y esto trae repercusiones en la sociedad civil terribles porque los grupos de delincuencia organizada terminan atacando a la, a la población eh, y tenemos 13.000 mil eh, desaparecidos en, en Tamaulipas o tenemos 11.000 mil estructuras óseas eh, ...cuerpos de personas que fueron en, en Coahuila... ...o entonces esto fue la guerra de, en Ciudad Juárez... ...y todo esto producto de esta necesidad de Calderón... ...de legitimarse después del de, eh, proceso electoral del año, del año 2006... Eh, ...y una parte que es, que es fundamental es que eh, se planteamos la idea... ...de que ante el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ante el canciller, porque implicaba una actividad... Eh, Marcelo Obrador, una actividad fuera del país del secretario de Hacienda, de que eh, era importante presentar una demanda en sede civil, no desvinculado de lo penal, para la recuperación de los activos. Si vemos más o menos los montos eh, eh, en la contratación gubernamental, pues estaremos hablando más de 200 millones de dólares que fueron eh, contratados por el gobierno eh, federal en la época en estas épocas a la que me refiero, de Peña Nieto y de Calderón, pero el, en Estados Unidos, el despacho que contratamos, que era un despacho que había tenido éxito en la recuperación de activos de FICREA, él nos hacía un cálculo junto con la autoridad, las autoridades norteamericanas que había unos 250 millones de dólares adicionales que había movido eh, Genaro García Luna en, en Estados Unidos. Se presentó la, la demanda ante los tribunales de Florida. Ellos presentaron un recurso que se llama eh, el, eh, Motion to dismiss que implica una especie de solicitud de desechamiento eh, no les dieron la razón y apelaron, y en ese momento nos encontramos ahí. Yo creo que eh, el hecho de que no lo hayan desechado, que lo hayan admitido, que ellos hayan tenido que ir a un tribunal de apelación en Florida, es una buena señal para el Estado mexicano. Cuando hay, de hecho, un acuerdo de compartición de bienes con Estados Unidos y cuando existen eh, casos relevantes, se tendría que impulsar, eh, la compartición de bienes, es decir, que no solamente Estados Unidos terminara, eh, como lo hace, eh, congelando cuentas o eh, eh, asegurando inmuebles, extinguiendo el de los inmuebles, sino la mitad de ese producto cuando hay una relación, intercambio de información, eh, pues tiene que ser compartido con, con México. Por tanto, como nosotros, la UIF en su momento, el de Relaciones Anteriores colaboraban, se colaboró la Fiscalía con las autoridades norteamericanas eh, y por otro lado eh, con la demanda de naturaleza civil eh, creo que es eh, muy importante eh, cambiar las cosas y buscar nuevas salidas para poder recuperar los activos o sea, eh, que fueron a los que se, se refirió el, el presidente Andrés Manuel el presidente. López Obrador hace, hace unos días y también el canciller también hace unos días respecto a la demanda civil eh, tenemos entonces tres, tres procesos diferentes o existen tres procesos diferentes el de penal en México que tiene la Fiscalía General de la República eh, por otro lado está el penal en, en, en Estados Unidos eh, que es el que hemos estado viendo estos días y finalmente con la presencia del grande entre otros, eh, entre otros personal, personajes que están ahí en la, dentro de la trama y finalmente la demanda civil. De hecho, sí. mi sucesor en la UIF ha ya promovido en esa demanda civil, eh, ha presentado alegatos de parte del, del Estado mexicano, y también es interesante que un grupo de abogados que son los que están defendiendo a García Luna en México y en Estados Unidos, presentaron una denuncia en mi contra de la Fiscalía Anticorrupción planteando que yo no tenía competencia para poder eh, firmar ese contrato lo cierto es que desde el punto de vista no solamente tenía competencia, sino también un órgano colegiado, el Consejo de Seguridad, había, había, eh, me había instruido eh, a que yo hiciera ese, ese trámite y la visión de estos eh, abogados es muy clara. ¿Qué querían hacer? Si yo no tenía competencias para firmar el contrato, pues la demanda se caía. Entonces querían forzar vía México, vía la Fiscalía Anticorrupción, que se cayera el caso. Eh, para el efecto de poder mantener el recurso de García Luna en Estados Unidos y a salvo de las autoridades mexicanas. Yo creo que toda la estrategia se les, se les cayó, una estrategia muy burda, por cierto, eh, eh, de una bajeza en contra del propio, del propio Estado mexicano, pero eh, yo creo que, bueno, solicitado acceso a esa carpeta de, de investigación, se me negó, promovió un amparo, me funcionó el amparo para poder tener acceso a la carpeta y, eh, pues, finalmente que se cierre eso, que es un sinsentido pero la, la parte más importante es oh, García Luna generó esta, la ola de violencia que hoy en día tenemos es una persona que además sin ningún eh, eh, decoro, generó actos de corrupción en dos sexenios de la administración federal y yo creo que es evidente que debe pagar por
1: lo que hizo el abogado César de Castro es un abogado de oficio ...da la impresión como si... ...Genaro García Luna... ...tuviera nada más un abogadito... ...que le pusieron ahí en, en... ...pues sí, en el juzgado... ...que salió sin saber... ...de qué se trataba su caso... ...y entró ahí y dijo... ...pues bueno, yo voy a defender al, al señor... ...lo estoy obviamente caricaturizando... ...porque esa es la imagen... ...de verdad nada más tiene un abogado... ...y es de oficio... ...y todo lo demás... ...por ejemplo... La demanda que le que interpone contra usted en eh, Santiago Nieto o todo lo que está sucediendo ahora mismo en términos legales en Miami y en México. O sea, nada más traía César de Castro.
2: No, no, evidentemente no. Tiene un despacho que opera tanto en México como en, como en Estados Unidos, eh, que fue el que presentó la denuncia anónima, pero eran ellos los únicos personas que tenían conocimiento del. De, del contrato eh, y, eh, por otro, y por otro lado eh, evidentemente han llevado la defensa y han estado compareciendo en el, en el ámbito de la Fiscalía General de la República y también en el ámbito de la, de la demanda civil en Estados Unidos. Entonces, eh, no, a ver, tiene, tiene recursos eh, suficientes. México congeló las cuentas tanto de él como de la hermana, de la esposa que estaban vinculados no con Numbac sino con GLAC. Con la empresa que contrató mancera y bueno, yo creo que es importante que esto, que esto se, se sepa también también promovieron amparos para el efecto que se les descongelaran las cuentas en la mayoría de los casos los perdieron y bueno y, y en este momento no, no tengo el dato de cómo está el asunto en la Fiscalía General de la República desde que salí de la, de la unidad aunque sí he tenido con, conocimiento de cómo va el asunto en Estados Unidos particularmente en los, con, en los en tribunales este, federales de Florida Creo que eh, finalmente el, el, todo el accionar ilegal y de abuso de autoridad que se vio durante la época de, de García Luna debe tener un, un efecto y debe enseñarnos algo que hemos platicado varias veces y es que no es posible que en, una, en un país como México tengamos un hayamos tenido una estrategia basada solamente en el ataque a los sicarios o a los eh, nacomenudistas o a... Inclusive los líderes de los, de los grupos delictivos. Sabemos que al cártel Sinaloa no se le tocaba, pero le tocaban a otros grupos pues, delictivos durante la administración de Felipe Caldeón. y Pero nunca se combatió, por ejemplo, o la UIF, no, 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 no estuvieron pensados en esa época para efecto de congelar cuentas o de... O de no, ni siquiera existía esa, esa posibilidad legal, porque no les interesaba. Viene hasta la reforma de 2013... Nieto donde se puede hacer el congelamiento de cuentas, pero eh, no, no les interesaba, no, no veían que si no se detenían las estructuras jurídicas, las estructuras financieras, estos grupos iban a seguir lavando el dinero e iban a seguir contratando a sicarios o a narcomenudistas cada vez más, más jóvenes. De nada sirve que un secretario de seguridad o secretaria de seguridad o un fiscal o un procurador, una fiscal o una procuradora puedan sacar 10, 15 narcomenudistas de la calle cada semana. Sí, siempre va a haber una, un reemplazo a partir de los recursos financieros del grupo delictivo. Tampoco se les ocurrió en la administración de Felipe Calderón que había que combatir la corrupción política que les daba cobijo. Y entonces, pues en realidad, eh, no hay durante la época de Felipe Calderón un tema relevante, por ejemplo, de la, del contacto que tenía, por ejemplo, Cabeza de Vaca con los grupos delictivos. Después fue gobernador. Pero en muchas presidencias municipales donde teníamos el tema. Y cuando hicieron algo, el Michoacanazo fue un verdadero eh, fracaso. Eh, nunca se les ocurrió que el tema estaba en la corrupción judicial, eh, con la concesión de amparos a los, grupos, a los integrantes de los grupos delictivos o con el no ejercicio de la acción penal de la, de la eh, Procuraduría entonces Procuraduría General de la República. Eh, y entonces hubo como poco, poco interés de ir avanzando en esa parte y mucho menos pensaron en generar programas sociales ambiciosos para poder detener a la base social que, bueno, en el estado de Hidalgo por ejemplo tenemos un problema de base social con los guachicoleros pero durante la época de Calderón se generó una base social de apoyo a los grupos delictivos y, y en general una contracultura entonces no, no no pensaron en ver el problema desde una perspectiva holística sino solamente en, en la generación de la violencia en los contratos gubernamentales derivados de eh, los aviones no tripulados de, el, armament, el armamento de los, de los helicópteros eh, en, en general el, en, en el despliegue de fuerza sin pensar en, en generar mecanismos de inteligencia financiera u otro tipo de mecanismos que pudieran enfrentar el, el fenómeno el resultado pues lo, lo vimos eh, eh, tanto en la administración de Calderón como en la administración de, de Peña hubo una, una pues, mala estrategia que es modificada en esta administración del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué tenemos que de no estar muy atentos en el caso particular de García Luna? Eh, es una persona que tiene enormes redes todavía. Tiene todavía periodistas a su, a su mantenimiento en México que lo están todavía defendiendo. No muchos, afortunadamente, pero existe ese álbum de defensa. Y bueno, la verdad es que creo que la sociedad mexicana requiere saber qué fue lo que sucedió y cuál es el impacto eh, eh, real que tuvimos durante ese sexenio eh, y con todo lo que motivó eh, después para nuestro país. La Evaluación Nacional de Riesgo es un documento interinstitucional eh, la última edición desde el 2020, tendrá que hacerse la edición 2023. Dice que tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto en el país, eh, dos de carácter supranacional y, bueno, casualmente una, la Carta Sinaloa prácticamente intocado durante la administración de García Luna y de Felipe Calderón y, bueno, el surgimiento del cartel Jalisco Nueva Generación que se fortalece, inicia en esa época y se va fortaleciendo durante la época del peñanetismo. Entonces, es un problema heredado y es un problema que evidentemente nos debe preocupar eh, a todas y todos eh, como mexicanos y mexicanas para efecto de,
3: de que se haga justicia en el caso de García Luna. Yo que, quisiera retomar, Santiago Nieto Castillo, si me permite, el tema de la de los abogados de Genaro García Luna, esos que no aparecen en el juicio en la corte de Nueva York, pero que sí están actuando para defender sus intereses. ¿Quiénes son esos abogados? ¿Qué despacho de abogados es o despachos y quién les paga? ¿De dónde viene ese dinero?
2: Bueno, el, ellos están defendiendo también a los hermanos Weinberg. Ese es, es un punto central. Y los hermanos Weinberg, como digo, son todos los dueños de estas empresas y dueños de tecnología israelí. Entonces, eh, me imagino que el pago debe venir directamente a los hermanos Weinberg. Y inclusive uno de los personajes que compareció ante el juzgado, ante los tribunales en Florida... Eh, pues es, eh, fue secretario de estudio cuenta en la Suprema Corte de Justicia, Javier Mijangos Y bueno, ya hay otros personajes metidos Y, y el, el asunto es que eh, la forma de, de operar o sea, A mí me parece un tema pues, absolutamente contrario a los intereses del, del país Y a los intereses de la, de la verdad Y a los intereses de la historia Finalmente, yo creo que debemos de, Hay muchos de los delitos que pueden estar prescritos eh, pero creo que sí necesitamos tener un conocimiento eh, real De qué fue lo que sucedió durante el calderonato En, to en torno a los temas de corrupción y los temas de vinculación con la delincuencia organizada Y García Luna ser pues, un ejemplo de ambos, de ambos temas Había gente que solamente se dedicaba a ser corrupta Pero en este caso era, no solamente eran corruptos Sino que defendían a los grupos delictivos En perjuicio pues, de la sociedad mexicana Entonces yo creo que hay que ir este, avanzando en esto eh, creo que es importante que, que, se, que se sepa, incluso se hizo público que también Abogado Acosta estaba eh, apoyando a estos, a, estos, a estos personajes, pero lo importante, y ahí sería un buen trabajo para la Unidad de Inteligencia Financiera, ver de dónde vienen los recursos eh, con, los que se, con los que se está pagando la defensa. Quiero decir que el despacho contratado por la UIF, por México, a, a, en Estados Unidos era un despacho y un contrato de botalitis. ¿Qué significa eso? Que no le costaba un peso, al Estado, al Estado mexicano, sino que se trataba, de no le costaba un peso, eh, sino que de lo que se recuperara de la fortuna de García Luna, ellos iban a quedar con una, pro, una proporción de la, del caso. Y a mí esto, eh, eh, al no costarle un peso al Estado mexicano, y al ser una práctica que ya se estaba haciendo, se ha hecho recurrente, no es el primer caso, también la Cancillería mexicana, Marcelo Ebrard ha presentado dos demandas contra las armerías y ha sido a partir de contrataciones de despachos norteamericanos que son los que pueden litigar. Yo no veo la irregularidad en ningún lado. Máxime cuando pues, las facultades de eh, protección del sistema financiero, de recuperación de, de, de activos, también se encuentran en eh, congelamiento de cuentas, se encuentran eh, la generación de acuerdos, de, de contratos, etcétera. Se encuentra dentro de las facultades de la unidad de inteligencia financiera hoy eh, encabezada por, por pablo gómez eh, pero bueno, es un tema de lo que tenemos de lo mucho que tenemos que trabajar que tratar eh, y un poco eh, vuelvo al tema de, de enfrentar los grandes problemas para el caso particular por ejemplo de, de hidalgo con el gobernador julio mechaca eh, no se había atacado en realidad el problema de Huachicuri. Salvo en los primeros años en los meses de la administración del presidente López Obrador, hubo un control y una, una movilización muy fuerte por parte de la, de la Sedena. Hoy la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Local y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Dar, estamos trabajando en operativos, cateos, eh, aunque es competencia federal, que terminan, terminamos dándole vista a la Fiscalía General de la República pero deteniendo a huachicoleros que generan otro tipo de delitos en el ámbito local, como el secuestro, la extorsión, como eh, el narcomenudeo. Es, esas sí son competencias de, del
1: ámbito local. Santiago Nieto, usted dice que Genaro García Luna conserva redes y menciona usted que algunos periodistas todavía siguen pues básicamente a su, a su servicio. ¿En qué otros ámbitos conserva Redes García Luna en México?
2: En las secretarías de seguridad, en las procuras, en, la, en la Fiscalía General de la República. Tenemos personas que estuvieron colaborando con él de forma cercana, se encuentran en, algo, en, en algunos ámbitos, particularmente en el ámbito federal. Y bueno, el gobierno del presidente López Obrador ha eh, encaminado una política de limpiamiento de varios de los de los de las corporaciones donde había gente de García Luna pero fue gente que se fue dando así que generación tras generación sexenio tras sexenio y la pues, la, la generación de la Guardia Nacional pues, también tuvo que ver con eso los primeros conflictos que hubo con la policía federal también estaban vinculados con gente relacionada con García Luna que querían generar conflictos al interior de la corporación cuando surge la Guardia Nacional cambia eh, el esquema y yo creo que uno de los grandes legados de López Obradorismo al país va a ser precisamente la construcción de una Guardia Nacional que tiene más de 100.000 efectivos que tiene presencia a nivel este, nacional y que eh, pues es importante eh, su, eh, su presencia y la capacitación recibida en materia de primer respondiente porque es la policía más eh, importante que hemos tenido. La Policía Federal llegó a tener unos 20.000 efectivos, pero muchos de ellos de naturaleza administrativa. Eh, también, García Luna, hay que decirlo, eh, el culpable de que no tengamos un esquema fuerte de investigación ministerial cuando el sistema procesal acusatorio eh, pues se fundamenta ya no en la investigación del Ministerio Público, ya no en, eh, en la fe del Ministerio Público, que ya no tiene, sino en eh, la actuación de las policías. Eh, es García Luna en el pleito que tuvo con con, eh, el, eh, con Medina Mora, quien se lleva la policía que tenía y deja solamente 5.000 efectivos para el país en la, en la Policía Federal Ministerial. Esto es un hecho terrible eh, y es un hecho eh, absolutamente negativo porque lo que hizo fue cercenar la, la investigación de los delitos o reducir la capacidad operativa del entonces PGR eh, por un capricho de naturaleza personal que además fue... Eh, obsequiado por eh, Felipe Calderón. El resultado pues lo, lo vemos a la vista uno de los tres temas eh, pues, más relevantes para las personas en el país, de acuerdo con las encuestas es la, la violencia, la inseguridad que tiene una estrecha relación con la violencia evidentemente y bueno finalmente el tema de la corrupción y nuevamente la figura de García Luna aparece como un promotor de estas, de estas tres eh, realidades eh, desagradables que tenemos en el país
3: en la, ¿a qué nivel eh, están ubicados los personeros de Genaro García Luna en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal ¿y quiénes son? ¿Qué bueno, cargo eh, eh, tendríamos que
2: hacer, tendría que hacer una, una revisión pero bueno, lo que sí ha he hecho es que se ha hecho una, lim, una limpia importante por parte de Rosa Isela en su momento del de, 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 nuevo gobernador de Sonora durazo, eh, porque se enfrentó uno, cuando llegamos a los, a, los ámbitos, a, los, a los ámbitos institucionales veíamos que se operaba para otros grupos, yo recuerdo eh, eh, inclusive eh, vi el nombre de Carmen Aristegui o de Álvaro Delgado como las personas que estaban siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando llegué Así que había un enfoque evidentemente político de Ajá. esta lista de los 107 maléficos Carlejón, que estaba también ahí, por ejemplo, eh, eran, era evidentemente el presidente López Obrador, evidentemente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, eh, eh, evidentemente Julio Scherger. Es decir, eh, lo que encontramos es que las, las instituciones estaban cooptadas por un grupo eh, que, que permanece. Todavía algunas eh, vicefiscalías o eh, subprocuradurías, bueno, ya, no se le, ya no se le llama así, pero en la fiscalía... General de la República están encabezadas por personas que vienen de esas administraciones de, de, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto eh, creo que es importante que todo también eh, exista una renovación ahí pero bueno que eso será la pues, decisión que debe, deberá tomarse en dicho eh, órgano constitucional a, autónomo para el caso particular de Hidalgo nosotros lo que hemos estado haciendo es retirando a personajes que eh, habían eh, que tenían vínculos con la administración anterior en muchos de los casos, eh, cuando pues, las personas no dan muestra de confianza, no dan, no, no dan eh, resultados eh, en, la, en la persecución de los delitos. A mí me, yo, me entregan una, una Procuraduría con 133 mil carpetas pendientes, digamos, de mayor, una mayor carga cuantitativamente hablando que la que tiene la Fiscalía General de la República a nivel nacional. Y bueno, creo que eso es algo que debiera... Debiera, eh, nos, más que preocuparnos, nos ocupa en generar políticas públicas que permitan transitar a una Fiscalía General de Justicia moderna, eh, con perspectiva de género eh, y, sobre todo, eficiente, que termine eh, cumplimentando las órdenes de aprehensión. Eh, creo que ha sido, ha sido una. Eh, trabajar con Julio Mechaca ha sido una experiencia muy enriquecedora, enriquecedora y nos ha llevado a temas importantes como el de la estafa siniestra, ¿no? Como estos trabajos que se están haciendo en combatir la corrupción y la impunidad en un estado donde las figuras caciquiles tienen un
1: peso muy importante. Una última pregunta de mi parte, Santiago Nieto, y me gustaría que abundara un poco en eso. Había periodistas, ¿cuántos periodistas en esas listas de Genaro García Luna?
2: No recuerdo el dato exacto Más que de Genaro García Luna Eran las que tenía eh, Bas Bas En la inteligencia financiera Y sí había había, había, 107, había una lista de 500 personas Y otra lista de 107 Que la habían denominado así Los Maléficos eh, Había personajes de, Evidentemente de Morena eh, a, También del PRD y del PAN Del Prino Y eh, había periodistas eh, Había comunicadores eh, actores ¿no? eh, Damián Alcázar estaba ahí entre las personas que habían sido investigadas por cierto no dejaron los archivos, no sabemos qué fue lo que vieron, eh, solamente estaba esa lista de las personas que habían sido investigadas, la fecha e inclusive eh, eh, los alias que les ponían para estar calificando cada una de las investigaciones ¿no? así como nosotros le poníamos a Gare Azul, por ejemplo al, al congelamiento masivo de cartel de Jalisco, ellos le, le ponían eh, un nombre a, 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 los, a los personajes que estaban siendo eh, investigados. Estaba Julio Scherer, eh, estaba Olga Sánchez Cordero, eh, que recuerde. Eh, pero bueno, había, había personajes eh, pues básicamente no relacionados, opositores ideológicamente hablando, a, a Enrique Peña Nieto. Pero eh, creo A que eso Aristegui. es una de las cosas
3: que no se tendrían que hacer. Carmen Aristegui ¿Sí? también.
2: Sí, también estaba Carmen Aristegui. De Álvaro hecho, Delgado. El, el nombre de Maléfica era por...
1: ¿Mm? Álvaro Delgado. Sí, también. Sí. ¿Me escapé?
2: Digo, no, no tengo los no tengo los datos, no es algo que haya quedado conservado en <risa> la recepción, evidentemente. Pero pero sí recuerdo estos, eran 107 nombres. Me acuerdo perfectamente desde Carlos claro. Humphrey por razones evidentes. Pero el, pero bueno, el, el tema central es eso, eso había un espionaje de naturaleza política y también había un espionaje de naturaleza eh, financiera. Y, y bueno, pues eso son del, del tipo de cosas que evidentemente pues, en el país
3: cambiaron con la llegada del presidente López Obrador, y es algo que no debemos soslayar ni minimizar. Por una última pregunta de mi parte, Santiago Nieto Castillo, eh, eh, ¿qué tiene que ver con Genaro García Luna?, los abogados, la defensa de Genaro García Luna, han logrado que en el juicio no se hable, no se toque el tema de los recursos de Genaro García Luna después de que deja el cargo como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón en 2012. Puede salirse con la suya, por lo menos en ese sentido. ¿Y por qué razón?
2: A ver, no, no debería por el hecho de que no importa de dónde venga el dinero, si hay de corrupción o de narcotráfico, si el dinero entra ilícito, entra al sistema financiero sí. norteamericano, pues ellos tendrían la, la, la obligación de seguir por el, el lavado de dinero. Eh, si, si ellos logran que no entren las contrataciones gubernamentales, eh, por haberse desarrollado en México que, que es el, el argumento que se están planteando que no es un tema que toque Estados Unidos sino que fue, es un delito cometido en, en México, lo cierto es que la, la Fiscalía General de la República tiene una, una denuncia eh, en México para seguir con esos casos y que la autoridad norteamericana debería eh, up, eh, operar en el tema del lavado de dinero e inclusive la extinción de dominio respecto a los bienes eh, de, de García Luna hayan sido adquiridos vía contratación gubernamental corrupta en México o vía protección de grupos delincuenciales. Al final del día, eh, al introducir dinero eh, de manera ilícita en Estados Unidos, eh, están cometiendo una conducta delictiva, no solamente en México y en Estados Unidos, sino una conducta delictiva sancionada, así en el ámbito supranacional. Hay eh, la Convención sí. de Palermo, Viena, es, son herramientas que están constituidas GAFI. Estados Unidos ha aparecido varias veces GAFI y el objetivo central de GAFI es el estándar internacional para combatir el lavado de activos. Entonces yo creo que todavía hay que esperar, eh, hay mucho, mucho camino por andar y para mí creo que lo más importante es que México pueda recuperar esos activos, productos de la corrupción y productos de la vinculación y de la venta, finalmente del país a los grupos de delincuencia organizada por parte de García Luna en la época
1: de Felipe Calderón. Santiago Neto Castillo. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Los Periodistas.
0: Bueno, pues mucha información que nos compartió Santiago Nieto. Y pues bueno, todo esto que se tiene que saber y que este vamos a ver que se va a arrojar más información por parte de, de este juicio que se está llevando allá en Brooklyn, en Nueva York. Y que espero que haya sido información oportuna, que les haya gustado y pues bueno, como siempre les digo, no dejen de, de compartir, no dejen de, de debatir, platicar, compartir sus, sus, sus puntos de vista y que bueno, esta es una muestra de que todo lo que sucede en nuestra historia es muy importante, todo lo que sucede en nuestro país y que no podemos permitir que ese tipo de cuestiones se sigan permitiendo porque lo que queremos ver es un México más próspero, un México que esté mejor para todos y que todos estos nefastos que se dedican a, a lucrar con el erario público pues paguen sus acciones eh, con cárcel o con algún tipo de castigo en base a la ley para que no sigan haciendo de las suyas. Yo les agradezco su tiempo, les agradezco que me hayan acompañado, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.